0: 态度电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。上一趴我们说到了什么叫做强迫性照顾型人格，简单来总结一下，就是在和别人相处的过程里边，习惯性的去照顾别人，而很难去心安理得的去接受别人的照顾，这其实也是不好的一种性格啊。那这一趴跟大家来说到的是强迫性照顾型的人这样的一个性格是怎么样形成的？可能作为被照顾者，如果身边有一个强迫性照顾型人格，就喜欢去照顾。别人那应该是很好的一件事情啊，他多温暖的一个人啊，对不对？一个小太阳总是温暖身边的人。但是真的，作为一个强迫性照顾型人格的当事人来说，我虽然就是去照顾别人这件事情会让自己觉得心安，但是有时候也会很累，因为这与之相伴的就会出现另外一个问题，就是没办法去拒绝别人。当你身边有人需要被照顾的时候，当有人主动向你提出请求去照顾，也就是帮忙的时候，你没办法去拒绝别人。当你拒绝了别人之后，你心里面会非常难受。这种难受感可能会超过正常人<笑>，一般人就拒绝了别人的请求之后，一般人可能都会有一点点的小小的这种，哎呀，不好意思啊，没能帮到你，会有一点点小小的愧疚。但是对于这种强迫性照顾型的人格呢，就觉得好像，嗯，拒绝了别人之后就让别人失望了，真的会到这样的一个程度，就觉得我拒绝你的帮助之后就会让你失望了，你对我失望了，然后心里面就会产生非常深的一种自责感，这其实是不好的。那这样的性格是怎么样形成的呢？其实主要的原因还是源自于。童年所经历的破坏性的父母化，小时候其实我们都是需要得到家人的照顾，需要得到家人的关心。小朋友嘛，其实从小就应该是一个被照顾的这样的一个角色。但是因为小时候可能是因为，比如说父母的关系不好，或者是有的父母就是没有父母样，就不知道怎么做父母。然后呢，可能会给小朋友比较多的一些压力。比如说，当小朋友去表达自己有有所需要的时候，爸爸我想要什么，妈妈我想要干嘛的时候，他们没办法给你这样的一个回应，没办法给你这样的一个满。足。足你的这个需求，这个时候你就会慢慢慢慢的，久而久之就变成了哦，知道说我提出这些照顾，甚至有的小朋友提出爸妈，我我我有什么样的需要的时候，可能会被指责说你怎么那么不懂事啊，一天到晚就有这样提这样那样的一些事情，这个时候就会让小朋友觉得嗯，我提需求会被骂，然后我的需求是不对的，我不应该向别人提出需求，然后就慢慢的产生这样的一种心理，让小朋友本来是应该从小时候应该是被照顾的这样的一个角色，变成了一个习惯性去照顾别人啊。而不去向别人提需求的这样的一个角色，所以在这个过程里边，就我们所谓的就被迫的父母化了，小朋友变成了这种父母的角色。对于一个小孩来说，和父母之间的关系其实是最重要的。既然表达了自己的需要，没办法建立起和父母之间的一个联系之后呢，他们就会想别的一些办法。嗯，我不知道在听节目的朋友小时候有没有过这样的经历啊？就为了让爸妈开心，然后会去做一些讨好爸妈的事情。当然，我刚讲就在上一趴我说到我自己就是非常严重的强迫性照顾型人格。但是并不意味着我小时候被就家里面很不好的教育啊，就我挺感谢我父母的一个教育的，就我觉得我父母从小对我的教育很好，但是就不代表说他们的教育是没有问题的。刚好之前在跟朋友在聊天的时候，我们那群朋友里面刚好有一个他也是这种类型的，也是属于强迫性照顾型人格的这样的一个性格。然后我们在聊起来就说到这个童年的一些记忆的时候，说到这个啊诱因的时候，就发现真的我们小时候出奇的相似，就真的童年的那个轨迹几乎是重叠的。我们有。过一模一样的经历，我的那个朋友比我更惨，就他小时候七岁的时候，自己一个人去医院打针，因为父母太忙了。现在肯定不行，肯定需要大人。但是我们那个时候八零后那,那一波小时候，在小城市里面嘛，医生都认识你的，你就自己放学之后你就自己去医院，然后去找哪个哪个医生，让他给你打针就好了。然后去到医院之后呢，还是一个女生哦，我那个朋友是个女生，去到医院之后找到那个医生，当时人太多了，医生帮他把那个针打进去之后，就刚好有其他人把他叫走了，他自己给自己推。推针水，七岁的小朋友自己给自己注射，就生病之后去医院打针的这个过程里面，自己给自己打针、哦，听完之后就好想给他一个拥抱。我说：“天呐，你比我勇敢。<笑>”他说：“我也不想，但是因为真的小时候那个环境就这样，因为爸妈真的太忙了，大多数时候是自己照顾自己。”讲到就发现，我们小时候都经历过一件事情，就是我们的爸妈可能他们现在都觉得这是对的，但是我们在那次聊天之后得出的结论是说，其实我们那一辈的父母很多育儿理念其实是有一点跑偏。了，就培养孩子的独立性这件事情本身是没错，但是因为太小的小朋友，你想说他七岁自己给自己打针，这个真的是有点过了。然后包括我们小时候都有过一个经历。就是自己给自己做饭，我们都是会做饭的人。原因是因为我们很小就学会了做饭，不得不学会做饭。而且我们的父母非常引以为傲的一件事情，是我们都经历过。小朋友没有灶台高，然后要抬一个小凳子来垫着，然后让自己可以够得到那个锅，然后站在那个小板凳上炒那个蛋炒饭。我们小时候都经历过这件事情，然后我们的父母呢都以这件事情为傲。每一次在跟别人讲起来就，就说这时候就说，哎呀，他小学一年级就开始自己在家做蛋炒饭了，就开始怎么样啊？对我们有。过这个经历，父母还觉得这是一件非常了不起的事情。他独立的特别早，然后包括像我之前也讲过，我小时候上学的经历，因为那个时候没有什么老人帮带啊，什么帮接送啊什么的，爸妈都要上班，所以我从幼儿园开始，我上学就是一个人去。但现在小朋友肯定是不可能完成这件事情啊。但我从幼儿园开始，我就是一个人自己去上幼儿园，然后跟在其他小朋友的这个父母后面，就看到同学就跟在后面就跟着去。这些父母他们都是引以为傲的，觉得说这是我独立很早的一种表现。但后来聊起来和朋友讨论了之后，发现其实这。很有可能就是造成了我们小时候，因为小朋友这些是需要别人去照顾，小朋友上幼儿园是需要有人送的，然后小朋友吃饭这些是需要有人给你做好的。但是因为小时候真的是爸妈忙，然后他们经常去出差啊什么的。我小时候是在部队大院里边长大的，爸妈说你可以去食堂那个部队大院里边食堂吃，但是我因为性格比较害羞，我就选择自己在家自己给自己做蛋炒饭，自己给自己泡面。就小学开始就养成了这样的一些习惯，甚至有时候我妈妈在加班的时候我会做好了饭有一个小朋友就端着那个饭盒，把那个炒糊的那个蛋炒饭就端去给妈妈吃，会有这种经历。他们会觉得哇，小朋友好懂事。但殊不知，这其实是不对的。真的，就是培养小朋友独立这件事情是没错，他自己的事情自己做，这是没错。但是过于独立、过早独立这件事情绝对是有问题的。这就是我们讲到的，就小时候当小朋友提出一些需求，或者说是甚至没有提出需求，在这种情况下，很多应该由父母来完成的一些事情，都由小朋友自己就是变相的转。交给小朋友自己去完成，这可能就会出现两种情况，一种叫做工具性父母化，小朋友工具性父母化，也就是家里边的啊赚钱，然后家里边的财务管理，甚至家里边有兄弟姐妹的，可能要承担起照顾弟弟妹妹、做家务，然后做各种各样的一些这些事情，这种责任小朋友承担起这些责任之后，他就习惯性从小养成了去照顾别人的性格，这个叫做工具性父母化，就小朋友从小就变成了这种工具型的父母。然后另外一种呢是叫做。情感性父母化，这个也是说小朋友在小时候没有得到父母的，比如说在幼儿园里边发生的事情啊，小学里边发生的事情啊，自己身边的一些事情啊，本来父母应该去倾听，然后去引导，去跟他讲，然后他遇到一些挫折，应该去给他一些这个指引。但是可能家里边父母的关系不太好，在这种情况下，父母比如说有有一些父母可能会长期处于那种抑郁的情绪，然后在这个时候呢，小朋友他不懂嘛，他不知道什么是抑郁，他不知道妈妈为什么不开心，他不知道爸妈为什么吵架，所以在家里边他就会自觉。都觉得说哦，爸妈吵架是不是因为我的原因？然后就从小就承担起了这种调和剂的这样的一个作用。真的，小朋友虽然说小朋友不懂事，但小朋友知道一件事情，他会察言观色，爸妈有没有开心？妈妈为什么不开心？然后他会努力的做一些事情让妈妈开心，比如说，哎，从小就自己独立，我去把妈妈的衣服洗干净，妈妈可能就会开心了。然后通过这样的一些方式，就从小承担起这样的一个角色，就承担起家里边的重任吧。然后。从小养成这样的性格之后，慢慢的久而久之，就会忽略了自己的需求，忽略了自己的感受。然后在长大之后呢，就会形成一种错误的认知，总觉得好像妈妈生气了或者爸妈吵架了就是我的问题，总是会在自己身上找问题，总觉得好像错失在自己身上。这其实就是我们所谓的小朋友情感性父母化，就从小就在情感上就。担任起了这种父母的角色和父母的身份互换了，然后导致慢慢长大之后就会出现一种强迫性照顾型的这样的一个人格。那这边其实有有一个研究就表明说，其实情感性父母化这样的一个性格会比工具性父母化的这个破坏性要更强，因为它比工具性父母化更难被察觉。你说你工具性父母化的话，你可以知道他从小啊就是要养家、要照顾弟弟妹妹，然后有这样的一个非常明确的一个就表面可以观察出来的。但是情感性的这种，他就是发自内心的。没有那个事情发生的时候，他不会表现出来。只有那个事情发生当下，你才能感受得到，才能够看出来。所以这个相对来说，他会更难就被发现一点。所以呢，这个也是要提醒正在收听节目的朋友，这个是我们从小养成的这样的一个性格，在以后，呃，我我不确定现在在听节目的朋友有没有为人父母的，或者说以后可能会为人父母的，可能要有这方面的考量，或者说要考虑到这样的一些问题。让孩子独立这件事情本身是没有错的，但是，嗯，过于独立，甚至是让他承担起他不应该小小朋友不应该承担的这样的重担，这个就是需要我们来进行认真的考量的一个问题了。这个话题因为聊得比较深入啊，这一趴先暂时先聊到这里吧。关于这个强迫性照顾型人格是怎么样形成的，我们先说到这里。待会儿我们在下半趴的节目当中再继续回来跟大家说到，是强迫性照顾型人格它会对一个人的性格有什么样的一些影响，以及对未来的人生有造成什么样的一些很危险的这样的一些影响。那在听节目的朋友也可以。参与我们的互动，说一说你自己的一些观点啊！也欢迎你在节目下方的评论区当中，用文字的方式参与到我们的互动当中。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。